0: Et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio balado La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à Radio Bidon. Une émission aujourd'hui consacrée à la compétition cycliste. Bon, ça fait deux semaines à peu près que c'est commencé là, et on a l'impression que... Ça fait deux mois tellement il s'est passé de, de choses déjà. bianchi, Tour de Pologne, Challenge Mont Ventoux, milan saint et Lombardia, du Dauphiné. J'en oublie et j'en passe. On essaie de faire le tour aujourd'hui avec l'équipe. Emmanuel Moisin, bonjour. Salut David. Et Charles Hostigui, salut Charles. Salut David. Salut Manu. Salut Charles. Bon, on va essayer de faire ça. Dans l'ordre des courses, là, ça, ça a recommencé là, donc, euh, au début août, euh, ben, plus officiellement, le fin juillet, il y a eu certains événements, tout ça. On va commencer par les hommes, puis après ça, on va passer rapidement aux femmes. Il y a eu moins d'événements et il y a eu une gagnante de tout. Fait que on va, Ça va aller assez rapidement quand même, mais revenons avec Strade Bianchi. course magnifique. Bon, évidemment, tout est fucké, parce que Strade Bianchi, normalement, ben, c'est le printemps, puis mm. il fait fret, puis là, ben, c'est beau la Toscane l'été à il y tous ceux qui étaient censés y aller pour leurs vacances cet été. Il a l'air de faire chaud, en tout cas. Il y avait l'air, ouais, comme beaucoup de courses, qui ne se passent pas au moment où ça se passe habituellement, là, où il fait effectivement très, très chaud. Euh, remporté par Wout Van Aert, donc Strader Bianchi, qu'est-ce qu'on a raconté là-dessus? Vos impressions sur cette course-là? Comment ça s'est passé? Moi, j's... un peu comme d'habitude, une
1: course d'attrition. Euh... Vraiment? C'était surtout une course qui, pour ma part, j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'était la première de la saison. Les attentes étaient élevées. Meilleur setup pour être déçu. Et, <rire> et pourtant, ça a été une, une superbe course d'un bout à l'autre. Ça a brassé. Il y a eu de l'action. A... Toutes les équipes veulent se faire voir. Ouais. Le crunch, c'est
2: maintenant... Il n'y a pas d'occasion, il y aura pas de deuxième occasion. C'est vraiment une belle course, s'installe vraiment dans le calendrier là, comme une espèce de sixième monument, ou en tout cas on sent vraiment qu'il y a un prestige additionnel à cette course-là là, par rapport au classique euh, normal, disons. C'est
0: drôle parce que c'est devenu, c'est comme un classique instantané, c'était une course d'amateur qui est devenue une course de pro, puis qui euh, presque automatiquement beaucoup à cause du décor, des routes, euh, l'arrivée à Sienne, là, en montée, là, qui est spectaculaire. Euh, C'est un classique instantané. Donc, euh, Stanley Bianchi, euh, remporté par World Van Aert, qui était arrivé quoi? Deuxième déjà? Deuxième l'année dernière, dernière deuxième, toi, troisième, troisième l'année précédente. Ouais, hein? Il avait ouais. crampé une fois, il n'était oh, pas tombé sur le côté oui, il euh, sera, dit, euh, en montant. Euh, World Van Aert, euh, bon, on va en reparler beaucoup là, parce qu'il euh, est par des jambes incroyables. Il est
1: partout, euh, comme à peu près tous les membres de son équipe, Jumbo-Vissement en ce moment. Ouais. C'est aussi, je pense que c'est un des Ça sujets vrai. de l'heure. Oui, oui, vraiment. Mais Van Aert, je me rappelle d'avoir émis des réserves, et pourtant, c'est un coureur que j'adore, que je suis en cyclocross depuis des années. Quand il a fait son transfert de la route vers la... c'est-à-dire du cross vers la route, euh, à se demander est-ce qu'il va être capable de tenir sur d'aussi de, de, longues distances avec un plateau aussi relevé, je me suis fait. Euh, je me suis fait mettre la face dedans à plus d'une reprise depuis trois ans depuis qu'il fait ça. Et, Et là, Particulièrement cette année. Oui. Puis on rajoute à ça l'an dernier autour de France. Blessure au contre-la-montre. Blessure. Gravissime. Ah oui, ouais. il vient de loin, là. Tout à fait. C'est un peu à la Mike Woods qui se fracture le fémur il y a trois, quatre, cinq mois. Ouais. Puis qui revient dans une forme. Sur -Nice, euh, euh, Oui. Exact. Et on dirait qu'il est touché de la magie de, de Vanderpool l'an euh, dernier, de, 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 de Remco Evenepoel qui, qui a un peu le même, euh, qui avait un peu le même ouais. setup. Ouais. Euh, malheureusement pour lui. Mais euh, sinon, comme tu disais, course d'attrition, euh, c'est un concours de, de watts dans une certaine mesure, mais c'est aussi beaucoup à qui va attaquer au bon endroit, qui va garder ouais. ce qu'il faut et qui va avoir le chien pour se rendre jusqu'au bout parce que on parlait des crampes de Van Art l'année oui. passée dans la montée vers Sienne. Oui. C'est pas exactement un doux Van Art. Il, euh, il a vu neiger un peu puis il est tombé sur le côté. Le, oui. le corps a flanché quand Même un signe de. Ah, c'était
2: spectaculaire. Il euh, allé jusqu'au bout de ses ressources, là. Cette arrivée-là, là, moi, je ne me tanne pas de la voir, la montée dans la vieille ville, là, les, 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 les murs qui sont proches, l'espèce de petit virage l'arrivée sur le la replas, place. Là. Le replat, le replat, juste dans ce virage-là. C'est ouais. extraordinaire, le, le final de cette. cette Souvenez-vous, quand,
0: quand Canchalera avait doublé, je ne sais plus qui, dans, dans, la dernière, dans, dernière dans le courbe, virage, ouais. dans la dernière courbe, je ne mm -hmm. me souviens plus c'était qui qui s'était fait passer comme ça parce que ça redevient ouais. plat juste avant d'arriver. Ouais. Et ça, je, mais en tout cas, on s'en rappellera une autre fois. Ouais. <rire> euh, plein d'autres courses de seconde zone un peu aussi qui deviennent importantes cette année, comme la route d'Occitanie, dont on mm -hmm. parle jamais normalement. Mais où, là, tout d'un coup, bien, vous avez un certain Egan Bernal qui se pointe et qui vient euh, la gagner. Milano-Torino, parcours différent, remporté de belle façon par Arnaud Demar, qui a fait un sprint où... Euh, quand on l'a vu arriver, on était, on, on était plusieurs à se dire il est parti de bain trop loin.
1: Et pourtant. Et pourtant, hum. il a réussi à tenir euh, tout le monde à, à l'écart. Et ça va dans le sens de ce que Demar est en train, ou est devenu peut-être dans les dernières années, moins un sprinteur pur. Je, je, je me retiens de dire ça parce que ça demeure un solide sprinteur, mais il est capable de partir d'un peu plus loin. Un dragster. Oui, <rire> ouais, c'est pas une mauvaise appellation mais c'est peut-être ça son euh, c'est peut-être ça son truc là, finalement pour être capable d'aller chercher des courses de partir de loin de partir de plus loin faire sauter euh, tout le monde ouais exact puis désorganiser les trains des autres équipes parce que euh, parce qu'il est peut-être pas non plus équipé du meilleur train euh, ouais en pourtant, ville. là ils ont fait un, ils ont fait un ils beau ont fait travail, fait
0: du bon là, travail ouais, si on va leur donner le là, là, ils ont fait du bon travail ils ont été là jusqu'à la fin ils ont ils ont déposé des demandes mais il est parti quand même d'assez loin et très fort euh, une course dont puis là, j'ai l'impression qu'on les passe, mais tu Il y en a tellement. Ça fait deux semaines là, que c'est commencé. ok Fait que tout ça, c'est sur deux semaines. Le, le, le challenge dénivelé, mon ventoux une, une course assez récente. Euh, c'est quoi? C'est la troisième année? Deuxième année. Deuxième année? Oui. Euh, remporté par un certain Vlasov, euh, qui a eu l'air... Euh, puis évidemment, bon, à chaque fois que c'est un russe, moi, je me je fais tout le temps des doutes, là. Mais ça, c'est vraiment, vraiment pas fondé sur des choses qui se sont passées euh, autrefois avec les athlètes russes. Mais bon... Euh, – une, une course assez tripante dans la mesure où bon ça finit avec la grimpe du Mont Ventoux mm -hmm. au complet. Euh, C'est euh, 10-12 km, km à, 12%, à 10 c'est-à-dire après ça, Chalet-Rénard, après ça, la mythique montée lunaire là, des six derniers kilomètres jusqu'à l'antenne au, au sommet, euh, Qu'est-ce qui s'est passé là d'intéressant Outre euh, le fait que Vlasov a eu l'air de
1: d'avoir de, 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 ça de facile survoler là, le euh, parcours. Ouais, ouais. Ben en fait, je suis pas d'accord avec toi. Moi, l'an dernier, j'ai trouvé que c'était une course somnifère. J'ai trouvé ouais. ça d'un ennui épouvantable. L'an dernier, J'ai vu, euh, on voyait Bardet de loin qui allait se faire ramasser par euh, Erada, qui effectivement a fini par euh, par gagner. Différence cette année, ça a euh, ça s'est mis à attaquer un peu plus bas. Et il ne restait pas que deux coureurs euh, en, en contention euh, ou en tout cas qui, qui, qui étaient possiblement vainqueurs de cette course-là. Euh, on a vu des choses intéressantes. Je ne sais pas ce que ça vaut comme course, en fait. C'est un, un show, c'est un gros show, puis je pense ouais. que c'est ce qu'ils veulent faire. Et dans ce cas-là, on en a eu un. On a vu euh, Richie Porte dropper Quintana. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il a dû festoyer <rire> ce soir-là. Mais qu'il n'a jamais été capable de, de
0: retourner chercher Vlasov. Pis, fait, moi, moi, ça j'aime quand même assez ça, ces scènes-là de, 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 de monter là, où tu vois là, que l'élastique, ça se rapproche un peu. Pis là, ah, non, ah, ouais, pis, ouais. Ça
1: n'arrive ça jamais à faire fin. Là, euh, mais quand même, il a bien tenu le coup. Oui, ouais, vraiment. puis euh, Certains coachs diront, quand tu souffres, euh, dis-toi que les autres souffrent aussi. Oui. C'est exactement ce qui se passe. Puis là, c'est... Le... C'est des, 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 des gains marginaux d'un coureur à l'autre qui vont finir par faire la différence.
2: Ce Vlasov-là, il sort d'où exactement? Moi, je, je veux dire, je suis ça quand même assez sérieusement, là, le cycliste, puis c'est un nom qui me disait absolument rien. Je suis allé regarder les statistiques, puis c'est sa feuille de route, tout ça. Il n'y a, a pas grand-chose d'extrêmement impressionnant là-dedans, puis... Il n'est pas comme débarqué assez fort cette année pour qu'on le remarque. Là. Il est débarqué au top. c'est il oui, oui, à battre euh, certaines des plus grosses pointures. Grosse pointures,
0: là, là. Ouais. En montée, écoute, honnêtement, là, aucune je aucune idée. Je ne l'avais jamais remarqué nulle part, euh, moi non plus. Euh, fait que...
2: C'est un peu euh, il y a une, eu gros une, gros, une grosse séquence là, dans les courses qui ont suivi. Ouais, ouais, là, est ça. Il a, il a il tiré est...
1: fort là, pour. Euh... Sortir une course en début de saison quand tout le monde. Quand toi tu piques là pendant que les autres se préparent pour le tour, peut-être que tu peux t'en sortir. Mais là, il Lombardia une semaine plus tard. Mm -hmm. il, est, il est dans le mix. Il mm -hmm. est véritablement ouais, dans le mix. Encore là. Je, il fait aussi partie de. De de, 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 mon angle mort, je ne le connaissais pas. On va bon. s'intéresser à... Ben, ah, ouais. on n'a pas bien le choix de s'y intéresser parce ouais. qu'il s'arrange pour qu'on s'intéresse
0: à, à lui. Donc, cette course-là, mon Ventoux, qui effectivement s'est révélé Puis, mais tout le monde gonne dans toutes les courses. C'est ça qui est assez spectaculaire. Il y a des équipes plus petites aussi. Donc, ça fait des courses beaucoup plus ouvertes, beaucoup moins contrôlées. Là, je pense qu'on était à six coureurs jusqu'à Lombardia. Il était sept. Euh, en tout cas, c'est des plus petites équipes. Là, on voit plus des, des équipes de huit, neuf coureurs. Euh, mm -hmm. Donc ça, ça change pas mal la game aussi. Bon, Astor, Tour de Pologne. On jase. Mm -hmm. Première étape du Tour de Pologne. Le premier gros scandale de la courte saison. Donc, faut-il le rappeler? Gros sprint. Euh... Raconte dans ça, Charles. Qu'est-ce qui s'est passé? Un
1: ben, sprint massif euh, dans un faux plat descendant. Pour la petite histoire, euh, on parle de 80 km h à l'arrivée. Ça, ça commence à rouler. Là. Les gars roulent avec des 55 à l'avant sur le gros plateau. Euh, Grunawagen, qui est bien placé, qui va éventuellement remporter euh, le sprint, ferme la porte vers la droite de la route où se trouve Fabio Jacobsen se deck dans les clôtures, ouais. au travers desquelles il passe avec une facilité déconcertante et il se ramasse euh, tête première dans un mélange de blocs de béton et de euh, rails de chemin de fer. Ouais. Très accueillant, euh, une chute spectaculaire qu'on a vue et revue et revue euh, sur, euh, sur tout ce qui existe de médias cyclo. Dans à peu près tous les angles possibles. Exact. Ouais. Qui, qui pose en fait deux questions, à savoir est-ce que puis en fait, quelle est la question importante? Est-ce que euh, Grunwagen a effectivement fermé la porte? Je vous laisse y répondre. Euh, est-ce que les mesures de sécurité étaient suffisantes pour un pareil sprint? Puis en fait, la troisième question, c'est est-ce que sprinter à 80 km h Dans un faux-plat descendant. Dans un faux-plat descendant, sur des bouts de carbone, puis essayer de contrôler un vélo à 80 km h c'est une game différence de 30 à 35, disons, là. Okay. Euh... On commence par quoi? On commence par
0: Grunwagen. Euh, Est-ce que il est en faute là-dedans? Puis jusqu'à quel point? Parce que c'est un peu ça. Parce que là, il a été immolé sur l'hôtel de, de, du cyclisme professionnel après, après ce sprint-là. Moi, j'en ai entendu parler par des gens qui connaissaient moins ça, mm -hmm. qui l'avaient vu un peu, qui m'avaient dit c'est scandaleux, ouais, etc. Ouais. Là, j'avais pas vu les images encore. Je les ai vues, puis j'ai fait. Ben...
2: C'est un sprint. Tu sais, est-ce que c'était pur legit puis il est resté droit? Non. Non. Non, non. Mais Cavendish faisait pire que ça euh, six fois par mois il euh, y a quelques années. Exact. Pis en fait, c'est fait... les sprints qui sont en faute, là. Ben, ou
0: la façon qu'on a de les, de les policiers en général, dans le sens où. Il y a fait, faute, mais on, on la punit pas souvent. Exactement. On la punit à peu près jamais. Fait mm -hmm. que si les sprints ressemblent à ça, il a fait, il a fermé la porte, comme tu dis, qui est une expression pour ouais, les ouais.
1: sprinteurs. En fait, il y, a, il y a une faute de la part de Grunewagen. Si, euh, si ça n'avait pas été euh, aussi spectaculaire puis des blessures aussi graves à Jacobson, euh, dont on n'a pas le fin détail, d'ailleurs, euh, à ce jour, -là, euh, plus d'une semaine plus tard, euh, c'est sûr qu'il aurait été relégué. Euh, il aurait pu continuer la course, probablement. Mais en dernière position, il n'aurait pas fait point. Son équipe non plus puis euh, Jacobsen aurait probablement remporté le sprint à ce moment-là. Mais si on cherche, j'ai fait l'exercice sommairement, tous les grands sprinteurs ou tous les sprinteurs qu'on voit parce qu'ils remportent des courses, à un moment ou à un autre, ont fermé la porte sur un compétiteur. C'est arrivé 3 500 000 fois. Euh, ça ramène à ta question. Est-ce qu'on police mal le, le ben, sport? C'est peut-être ça, là, le problème. Ben, le, donc, si c'est tout le temps
0: permis... Pourquoi la fois on attend la fois où il se passe un drame, c'est pour faire de quoi Bon, ceci dit, à la fin, fin là, quand il ferme la porte, il écrase un peu, tu sais, il fait pas juste se tasser là. À un moment donné, il donne un, tu sais, il tasse le coude là vers Jacobson mm -hmm. puis il l'envoie, tu sais, valser dans, dans, dans le truc. Mais en même temps, ça aussi, tu sais,
2: frotter dans un sprint, c'est considéré comme étant normal. Ouais. Donc euh, je... C'est la nature même d'un accident aussi, c'est le côté imprévisible. Puis tu beau mettre des, des barrières, monter les barrières, euh, changer la configuration des aires d'arrivée, etc., il y aura toujours un risque inhérent à, à ouais. ça. Maintenant, euh, oui, il y a probablement lieu d'améliorer de, de, la sécurité ou à tout le moins de revoir le, le, le profil des 500 derniers mètres, s'assurer que c'est pas en descendant, qu'il n'y a pas de virage trop, ouais. trop sketch ou qu'il n'y a pas de, de mobilier urbain. ou... Euh, juste le fil d'arrivée avec les caméras pour euh, prendre les photos finish, ces affaires-là, les voies ferrées, les voitures, mm -hmm. les commissaires, tu s'assurer sais, que un coureur euh, ne risquerait pas d'être projeté là, comme une poupée de chiffon, puis frôler la mort parce que c'est carrément ça qui est ah, arrivé, ouais. là, puis la nature de ses blessures, le peu qu'on en sait, là, ça s'est passé au niveau, je pense, de sa mâchoire puis de. ses ouais, des fractures de... à la tête. c'est ça. Ouais. Euh, Semble-t-il qu'il va s'en remettre puis qu'il y a des chances d'être capable de revenir au cyclisme un jour, mais euh, je veux dire, c'est. Majeur. C'est des ouais. blessures majeures. Là. Il aurait pu y laisser sa peau. Là. Pour ce qui est de la sécurité, là, on a vu que les
0: barrières ont éclaté d'un coup. Ça tenait avec des tailles rap, puis c'est pas une joke. Mm. Normalement, c'est supposé d'être pas mal plus solide que ça. Euh il y aurait quand même moyen de dire « Vous ne pouvez pas faire une arrivée à côté d'une traque de chemin de fer. » De dire « ben, Vous devez la protéger. » Oui,
1: et d'autant plus que euh, c est, c est, le Tour de Pologne n'en est pas à sa première édition. c'est pas la première arrivée au sprint à cet endroit précis. Non, ils aiment ça, cette arrivée-là qui est très, très rapide. Là. Ça, les, les coureurs s'en plaignent euh, d'une année à l'autre. Euh, dès l'accident, sur Twitter, on s'est mis à voir des anciens coureurs ou des coureurs actuels qui n'étaient pas ouais. sur la course dire cette arrivée-là, les, les petits gars, là, elle est dangereuse. Regardez ce qui vient de se passer. <rire> Hate to say I
0: told you so. Ouais, c'est ça. Donc, Grunwagen, on s'entend un peu là-dessus. Je pensais qu'on allait s'ostiner plus, mais je, je, je suis quasiment déçu. Mais tu sais, il y a faute. Mais c'est pas le cœur de la patente. Mais ouais, puis il y a, y, a, y a faute, mais la, comme tu disais, Emmanuel. Ça reste que c'est un accident quand même, même s'il y a faute. Puis la gravité de tout ça, ben, c'est pas volontaire. C'est pas comme s'il avait sauté dessus avec une pioche, mm -hmm. c'est pas. Euh... Donc, mais quand même, début de tour de Pologne euh, dramatique euh, où là, euh, on change l'histoire. Le, 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 mais l'histoire du Tour de Pologne, c'est un certain Remco Evenepoel qui anéantit euh, la, la, la compétition à, à ce moment-là et remporte euh, le classement général. Après avoir gagné le classement général à Burgos, mmh. euh, donc, et quelques autres courses, là, donc déjà là, il, il annonçait euh, une saison extraordinaire,
1: dont dans les bosses. Oui, qu'on ne savait pas nécessairement capable de... On s'en doutait, mais on n'avait jamais vu véritablement. Oui. Peut-être sauf à San Juan l'année passée où il s'était manifesté un peu. Mais... Dans un certain championnat du monde ouais. junior où il avait
0: gagné après s'être crashé puis qu'il avait remonté tout le monde aussi dans un... C'était en Autriche, ça, où il y avait énormément de grimpe. Ouais. Donc... Euh... Oh, il est capable. Oui, vraiment.
2: C'est pas un gros problème. Puis pas pour rien que ça fait déjà quelques années qu'on entend des gens le, le comparer, euh, même le, le nommer comme le, le prochain cannibal. Mmh. Oui, ou, Eddie, tu sais. Eddie Merckx numéro 2. Mmh. C'est un gros titre à porter peut-être, là. Oh, aussi pas, ouais. si jeune dans une carrière, avec aucun grand tour dans les jambes encore, mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme
0: ça. Pareil. Bon, mais on, va, on va faire fast-forward dans le temps parce qu'on sait ce qui s'est passé en fait semaine dernière. Donc, chute, puis là, on... c'est déjà... Puis on va revenir là-dessus là mais il y a à peu près 75 coureurs de tomber au combat là, de, dans mm -hmm. deux semaines là, ça, on, on en reparlera mais euh, donc Remco Covenpool à Lombardia donc autour de Lombardia en fait semaine dernière euh, chute encore là spectaculaire mm -hmm. en bas d'un pont donc euh, qu'on a pu revoir à de très nombreuses reprises ça a jeté un froid assez extraordinaire sur la diffusion de la course euh, à ce moment-là. On attendait de savoir ce qui s'était passé mm -hmm. avec lui euh, il, il était là encore, tu sais, on, on parlait des bosses. Il était encore là, ouais, euh, donc vraiment. il chassait. Il était très très fort. Euh, donc euh, il était et puis euh, il a, son vélo a percuté là, le, le, le pont. Il est tombé en bas du pont. Il a le pelvis fracturé maintenant. Ouais. Donc euh, sa saison. Euh, C'est annoncé terminer, fin, de saison hein, bon, ouais. donc, euh, fin de saison pour lui. Donc fin de saison pour pour Remco mais coureur extraordinaire. Il a 20 ans, donc ça, ça va se réparer vite. Puis il va re revenir très très fort sans aucun doute, mais euh, on reviendra sur le Lombardia, mais c'est une fin de saison là, quand même assez euh, dramatique et, et
1: violente. Euh... fin de saison? début de saison? Pour lui. Ouais, bref, ah oui. Pour, pour lui, pour pour lui, lui c'est la fin de saison. Ouais. J'avais un prof à l'université qui, dans le premier cours, nous disait « la fin de saison, la fin de session est proche ». C'est ah, un ouais, peu ça qui est ouais. en train de se passer ah, ouais. avec le Et hey, Ça,
0: c'est déprimant quand le prof t'a dit ça. <rire> en... Premier cours. Premier cours. <rire> Donc, vous n'êtes pas dans la chenoute « la fin de la, la, fin la de session, session est proche, proche. ». Euh, après le, le, le tour de Pologne, il y a eu le tour de l'Inde dont on parle jamais d'habitude ou presque, mais là on en parle parce que c'est peut-être le moment, un moment décisif dans la saison, celui où on a vu Jumbo Visma venir jouer sur le terrain de Ineos, dire salut, on vient asseoir notre, euh, ben je, je veux pas dire notre domination là, mais notre puissance collective mm -hmm. là face à, à l'équipe euh, Ineos. Est-ce que on de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a un choc des titans en prévision pour le Tour de France ou si Neos va faire patate ou, euh, ou si, au contraire, ils sont juste en train de... Là, tous les guests sont Ah forts. Ouais, euh, ouais. Et là, c'est le moment 110 là. Euh... Sortez les chamois, on clean la boule de cristal. Oui. Ceci étant dit, Jumbo Visma sont forts. Là. Et ouais, ouais, comme vraiment. équipe, là, ils ont montré qu'ils étaient capables de...
2: Ouais, puis Inéos aussi, là, malgré qu'on oui. les a vus peut-être en, en perte de vitesse un peu. Là, dans la, la... Au critérium du Au Dauphine, critérium aussi. du ouais. Dauphiné, ouais, ouais. Là, quelques petits pépins comme ça, mais ça demeure deux, deux équipes extrêmement puissantes puis ça serait, ça serait super de les voir au plus haut niveau les deux. Mmh, là,
1: ouais. euh, ça, ça, puis en fait, Inéos en perte de vitesse, oui et non. Jusqu'à la sortie euh, précoce de Bernal, euh, Thomas et euh, Froome travaillaient pour lui. C'est sûr que ça les plaçait plus loin dans le classement. Bernal finit par, euh, finit par sortir. Ça fait que je... Mais oui, là, il y a clairement... Je trouve que chez Jumbo Visma, j'ai déjà dit ça. Puis je, je, donc, je me répète, mais je trouve qu'ils ont l'air d'avoir du fun. On a le goût de les aimer. Oui, c'est plus ça moi je trouve tu sais j'ai le goût tu
0: j'ai le goût d'aller prendre une bière avec tu sais même Primo ce tu il a l'air gêné mais il a l'air fin tu sais Ouais ouais ça a pas l'air d'un enfoiré total. Non c'est pas le de, d'Empire du mal de Ineos que, que tu sais il faisait des jokes puis il appelait l'autobus de Ineos dans le temps c'était Sky il appelait ça le, le, le Death Star tu sais puis donc c'est pas ce, ce côté très très froid là euh, distant euh, il y a chez Ineos. Des profils très de coureurs
2: plus euh, différents aussi, peut-être chez Jumbo, là, avec un Van Aert puis euh, ouais. un Tony Martin. Ouais. Puis, des, euh, ils, ont, ils ont un, un spectre de, de talents peut-être plus
0: large. Ouais, là. Là. Des, mais, puis, puis avec des, des talents un peu comme Ineos, là, des, des Tom Dumoulin, des Primo Roglic, qui sont des, des bons contre-la-montreurs, très forts aussi en, en, en montée. montée. Euh, par contre, on a vu, tu sais, on a vu Roglic très 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 fort, euh, dominant, okay. euh, incroyable, faire la leçon à tout le monde euh, depuis le début de la saison. Il est vraiment euh... Bernal est
1: inclus. Oui,
0: Bernal inclus. Donc c'est ça, c'est euh, assez spectaculaire.
1: Il y a des pions qui se sont placés chez Jumbo Visma aussi. Kravchuk, à moins que je me trompe, puis j'ai mal compris ce qu'ils sont en train de faire, n'est plus un leader dans l'équipe. C'est un, ouais. un super domestique comme. Euh, Thomas l'a été avec Froome, comme Froome l'a été avec Wiggins. Ça prend une personne comme ça, puis qui a de l'expérience de course. Euh, rajoute Sepkus qui, qui vient de gagner euh, qui vient tout juste de gagner une étape qui est spectaculaire à regarder rouler. Incroyable.
0: Incroyable. Incroyable. Là, comme capitaine là, en montagne, là, qui est là en avant tout le long. Il drive ça là, comme un enragé vraiment, euh, vraiment superbement. Euh, chez euh, Chose que fait un Sivakov là, chez euh, Ineos. Mmh. Euh, donc, on a vu ça euh, sur le Tour de l'Ain. Et puis, il y a eu un truc qui s'appelle Milan Sanremo, Donc, la Primavera euh, transformée, qui se tient en, en plein milieu de l'été... Euh, la, la partie sur la côte, donc les capis euh, qui ont été éliminés en bonne partie là, dans, parce que euh, les, 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 les maires des villes qui sont sur la riviera italienne ne voulaient pas qu'on bloque les routes en temps de vacances parce que même s'il y a peu de touristes, il y a quand même des touristes italiens, des gens qui viennent là. Et donc la, la, la course passait plus par l'intérieur des terres à ce moment-là, mais on a gardé la, 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 les, 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 éta, les épreuves principales qui sont... La ça à la fin et évidemment le, le Poggio. Poggio. Milan Sanremo, la course la plus plate pendant 285 km, mais la plus excitante pendant 15 km? C'est à peu près ça. Hein, ça c est, c est un, un bon résumé. <rire> ce,
1: que, ce que Cavendish disait, puis en fait, je, il faudra que je valide que c'est bel et bien lui qui disait ça. Il dit c'est la course la plus facile à terminer, mais la plus difficile à gagner. Oui. Ça va dans le sens de ton euh,
0: 2,85-20. Oui, exact. Et qui s'est terminé un peu comme Milan-Sanremo finit depuis quelques années, il me semble. Là, on, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu un sprint massif euh, sur le, le, le finish de Milan Sanremo, à hein, moins que je me trompe, là, mais il me semble que tu sais, des sprints à 2, 3, 4, oui, mais. T'sais, à 20-25, ça fait un
2: ouais, petit coup de ouais, ça, ouais, ouais.
1: ça fait assez longtemps. Des Saganes, euh, Kwiatkowski, Alaphilippe, ouais. ce genre de setup-là. Ça, c'est il y a 3, 4 ans. Ouais, ouais, exactement. Ça. Donc, euh, là, cette fois-ci,
0: un certain Wout Van Aert euh, qui est allé euh, rattraper Julien Alaphilippe dans la descente du Poggio après euh, une attaque d'Alaphilippe très efficace dans, dans la montée. Euh, et là, ils ont tenu en avant. J'ai texté Charles. Après, j'ai dit wow, « waouh, Van Hart l'a pas volé. Van Hart s'installe en avant. Il drive ça ouais. tout seul. Là. Puis à la Philippe le laisse faire puis il s'installe derrière, prêt à le sauter au
2: sprint. » Et non. Mais non, mais non, <rire> finalement. On ne sait pas si c'est l'effet le, du cyclocross là, qui leur donne ce, ce genre de capacité-là. On a vu euh, Van Der Poel l'année passée le tirer tout le monde quasiment ouais. jusqu'à la ligne ouais. puis les dépasser puis ne jamais faiblir. Puis là, Van Aert a fait à peu près le même travail, il est allé le chercher dans la descente, sur le plat, il a fait son travail en avant, puis fait un long sprint, oh, ouais, vraiment il ne faiblissait Qui... pas. Là. Je ne sais
1: pas, c est, c est, je, je me plais à dire ou à penser qu'effectivement c'est lié au cyclocross, euh, les deux, là, Van Der Poel Van Aert, mais avant eux, Stibar était capable de faire le mm -hmm. même, euh, de produire le même type d'effort, euh,
0: Oh, mais c'était très spectaculaire, un très beau final en, encore une fois. Puis euh, Michael Matthews qui a gagné le sprint mm -hmm. euh, derrière. Euh, donc. Ouais. Peter Sagan qui a encore fini quatrième ouais. euh, à Milan-Sanremo. Donc, c'est cette, euh, classique, euh, ce monument qui, qui l'élude. Donc euh, Et par la suite, bon, on va continuer parce qu'il y en a tellement, là, je vous rappelle que ça, on, on passe la, on fait la liste d'épicerie des deux dernières semaines. Grande Piemonte, qui est une nouvelle course, donc euh, qui a été remportée par un certain George Bennett, encore une fois Jumbo Vissement, qui a euh, obtient une autre très belle victoire en hein, Bennett qui a, qui a sprinté à la fin, euh, donc vraiment euh, belle fin de course. Puis, ben, on arrive à ce qui s'est passé dans la dernière, dans les derniers 5 six jours, parce qu'on enregistre ceci le lundi. On est quelle date aujourd'hui? Le 17. 17, lundi 17 août. Donc, le Dauphiné et, et Lombardia. Commençons par le, le Dauphiné, remporté par Daniel Martinez de EF Education First. Euh, il s'est passé tellement d'affaires dans ce, ce Dauphiné-là.
2: Honnêtement, je ne sais pas pas trop par où commencer. Euh... C'est d'abord une course qui a été raccourcie, je pense, par rapport aux autres années. C'était pas une course sur 7 ou 8 jours? 8 étapes sur 7 8 jours. jours ça a ouais. été 5 cette année. c'est ça, hein? ça, ça ça partait en côte, puis ça continue en côte, puis ça finissait en côte. Que, que de la
0: côte. Juste que de ça. La, pas de compte la montre, pas d'épreuves de, de plus, c'est juste de la côte. Là. Ça a été incroyable. Euh, avec des problèmes encore là aussi de sécurité. Euh, donc, on a vu dans l'avant-dernière étape là, énormément de chutes, euh, une descente dont les coureurs ont dit qu'elle était très dangereuse. On a eu droit même à une manif, là, donc à une, mm. euh, une partie contrôlée là, par les coureurs là, qui, ont, qui ont manifesté leur, leur désaccord par rapport à la qualité là, du parcours. Euh, mais somme toute, l'histoire de, de, de cette course-là, ben moi j'ai envie de dire c'est la funky family là, c'est les français là euh, sur, qui se sont un peu aidés euh, donc euh, on a vu ça hein, ouais, là les, les Warren Barguil à la Philippe Thibault Pino euh, qui
1: sont Guillaume Martin Guillaume Martin
0: qui sont tantôt dans autant d'équipes différentes ouais. mais qu'on a vu euh, on peut dire non-officiellement collaboré oh, ouais, ouais. Euh, sur la fin. Ça, c'était quand même assez drôle et intéressant.
1: Est-ce que c'est un, une un... Parce que le Dauphiné, c'est la préparation officielle pour le Tour, est-ce que c'est un, un signe des choses à venir? Ça sera intéressant les de le voir. Français,
0: les Français s'allieraient pour une victoire française ouais, ouais, ouais. plutôt qu'une victoire d'équipe. Ça, ça nous rappelle comme les, 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 le, le tour de l'ancien temps quand ça se, ça se faisait par équipe nationale. C'est ça...
2: une année très particulière pour le cycliste, puis le critérium était très particulier lui-même, ouais. avec euh, les abandons de, de, de plusieurs têtes d'affiches. Euh... Bernal, Roglic, exact. qui était le meneur à ce moment-là.
0: Euh, donc, euh, vraiment beaucoup de monde.
1: Euh, oui. Et on s'attendait, avec l'abandon de Roglic, le dernier jour, qu'il allait tout ben, Ça dans la poche, c'était réglé. Et non, notre... Euh, Moto Martinez euh, débarque de nulle part, attaque comme un forcené, finit par euh, gagner le 30 secondes dont il avait besoin pour passer Pinot à l'arrivée. Et la bulle Twito euh, française euh, explose à ce moment-là de, de rage et de, ouais, et de désespoir. Ensuite, toutes les phases du deuil ils euh, sont
2: passées. Je souhaite pas <rire> de mal, je souhaite absolument pas de mal aux coureurs français, mais j'aime quand même ça voir justement les. les... <rire> Les, les, euh, la planète Twitter française s'arracher les cheveux puis se, se confondre en explications puis en histoire de...
0: Ah, mais imagine, tu es un pays qui, pendant des décennies, là, dominait le sport. Euh, tu as la course la plus prestigieuse au monde qui se passe chez vous. Puis ça fait, depuis les années 80, c'est quoi, 83, 4, 5, là, Bernard Renault, la dernière fois, que, que tu n'as pas eu un gagnant français de, de ta course puis là, tu sais, as des coureurs forts. Il se passe tout le temps quelque chose. L'abandon de Pinot autour l'année dernière. Ouais, t'sais, il y a tout le temps de quoi. Mm -hmm. euh, Puis ça passe tout le temps proche, mais. Non. T'sais, deuxième marche, troisième marche, tu pas à dire.
1: Ouais, exact. Puis, tu sais, je pense que Pinot demeure celui qui est le mieux placé pour le, la prochaine édition. Là, surtout avec Bardet qui annonce qu'il se. Qui quitte AG2R, qui s'en ouais. va chez Sunweb l'année ouais. prochaine, avec la valse des coureurs entre les équipes françaises, Les coureurs français entre les équipes françaises. Et l'équipe française la plus for forte pardon, est aussi euh, Groupama FDJ. Là. Il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a pas vraiment de, Puis, de doute
0: là-dessus. Au-delà de ça, Thibaut Pinot, il est fort. Là, oui, tu oui, sais, il, y a, il y a eu un, un beau critérium du Dauphiné. Ouais. Est-ce que c'est. C'est stratégiquement que c'est fait avoir ou c'est tout le temps difficile à dire? Oui, en vous entrevue vous après leur leur la dernière
1: là. étape, il disait J'avais tout simplement pas les jambes ouais. pour suivre. Euh, Est-ce que c'est la version euh, française cycliste d'une <rire> blessure au haut du corps? Euh... Oui, j'ai les jambonnées, ah, mais je le dirai pas ouais, trop. c'est ça. Ouais. Là. Euh, je sais pas. Je sais pas. Hein. Mais imagine Guillaume Martin qui irait rejoindre Thibaut Pinot dans cette équipe-là, ça pourrait faire des. Des, des, des étincelles. Ouais, parce qu'il a fait une
2: belle performance. Il y
1: a Martin, Martin fini troisième. Oui, ouais, hein, exact. 3e. Puis tu sais, à, à une poignée de secondes de la tête. Euh, un autre coureur, pas un Français cette fois-ci, euh, Pogacar, qui continue d'être le one-man show dans son équipe, a été encore une fois spectaculaire. Puis il est obligé de se débrouiller tout seul. Euh, tu quand on parlait au début de, de, de Froome qui devait peut-être changer d'équipe, je disais, j'aimerais ça le voir s'en aller du côté de euh, UAE, justement, pour travailler avec, euh, avec Pogacar. C'est évidemment pas arrivé, là, mais c'est tout un phénomène. On dirait qu'il passe presque un peu sous le radar tellement il, y a des, tellement il y en a des phénomènes en ce moment dans le cyclisme de moins de 20. Pour avoir 24 ans, mettons. Oui, il brille dans des courses un peu moins... Ben, on,
0: où le, le spotlight est un peu moins là, genre la Vuelta, ou tu sais, mm. euh, des, des moments comme ça où l'attention médiatique est peut-être moins forte ou présente.
1: Mais... Oui, où les autres équipes se concentrent dans l'ordre, sur le tour, le giro, la Vuelta vient ouais. en dernier. Ça fait qu'il peut exprimer tout son talent à ce moment-là
0: possible mais effectivement euh, lui était tout à fait là euh, et donc euh, un, un très grand coureur qui va probablement avoir la chance de de, de briller quand on va mmh. la lui donner euh, effectivement puis euh, moi je, je, je suis le dauphiné toujours un peu euh, distraitement chaque année sans, sans grande attention parce que bon c'est la préparation du tour puis j'ai tout le temps l'impression que ça veut rien dire le dauphiné tu sais puis encore cette année, je le savais, je ne sais pas comment lire cette course-là. Est-ce que c'est une course préparatoire ou est-ce que les résultats qu'on voit là sont garants de ce qu'on va voir par la suite sur le tour? La réponse est... Dans deux semaines? Ben, oui, ouais, parce que c'est une
2: année tellement semaines. particulière. On ne on sait pas sont arrivés dans quel niveau de, de forme physique. Ouais. Euh, on a vu euh, ben, Bernal, son retrait. C'est... C'est vraiment son dos ou c'est ses jambes ou c'est sa tête ou c'est stratégique On ne le sait pas trop. Roglic, euh, j'ai pas vu sa plonge. Est-ce qu'il s'est vraiment fait si mal que ça Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'ils ont décidé de jouer safe euh, C'est comme si le Dauphiné cette année avait pas le même prestige que les autres années, dans le sens où c'était pas aussi important d'accrocher le, le, le maillot en question, d'y aller, de se mettre en jambe, de se tester. Oui. Mais après ça, on, on abandonne puis on se retire dans nos quartiers pour aller faire les dernières touches là, à la préparation, peut-être. Hein. Ça m'amène une question.
0: Est-ce que gagner une course cette année qui est modifiée, euh, qui a moins d'étapes ou euh, que... Mettons, je, je donne un exemple. lanne san Remo, c'est pas le même parcours que d'habitude. Bon, ça change pas grand-chose. Mm -hmm. Mais c'est... Est-ce que ça a la même valeur gagner une course de 2020 que de 2019 ou de 2025? Ben, je ne sais pas de quoi ça va être en 2025, non, mais de, de 1996, selon vous? Ou s'il y a des courses qui ont une valeur diminuée, puis sur un palmarès, ça vaut pas autant, puis on va dire hein, « ouais, non, ça… » Je
1: n'ai ben, pas suivi toutes les courses, mais ce que j'ai vu pour moi, c'est que le, le terrain de jeu est le même pour tout le monde. Euh, c'est encore le plus fort qui gagne ou le plus stratége... le plus fin stratège. Mm -hmm. euh, J'aurais
2: tendance à répondre oui à ta question. Ça a la même valeur. Je pense pas qu'il y aura d'astérix dans Wikipédia mm -hmm. sur le bord des victoires de 2020. Là. Une course, c'est une course. Peut-être, mais pour d'autres raisons. Pour raisons. <rire> ouais, ça.
0: ça, ça va dépendre. On le saura dans cinq ans. <rire> ouais, quand ils sortiront l'échantillon B du congélateur de tout le monde. <rire> euh... On finit ça avec le Lombardia, donc euh, une semaine après Milan-Sanremo, qui est la course du printemps, on avait la course qui est normalement conclue la saison et qui se termine généralement à, au McDonald's de, de l'aéroport le plus proche où tous les coureurs affamés après une saison à rien manger s'en vont euh, se bourrer la face. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui disait que normalement le party... Euh, milan Sanremo finit à 4h30 du matin. Euh, pas Milan-San Remo, mais Lombardia Lombard, oui. finit à 4h30 du matin, puis là, ça a fini à 4h30 de l'après-midi ou presque. Donc, euh, gagné par euh, Jacob Fulsang après euh, le crash dont on a parlé tantôt de Remco Evenepoel, euh, qui a un peu euh, terni, évidemment, ben, même beaucoup terni l'événement mm -hmm. lui-même. Sinon, ça s'est un peu fait comme dans les dernières années. Euh, donc euh, la même montée où un groupe se détache euh, puis après ça il, ce groupe-là se délite en petits groupes euh, qui se courent un peu après moi j'adore cette course-là j'adore les derniers 30-40 kilomètres de cette course-là les descentes de fou même, tu bon, on a vu il y a eu un événement tragique ouais, ouais. là mais des descentes de fou avec des nibali dans, 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 dans la game qui sont là pour driver la descente mmh. comme, comme des enragés puis des belles montées, en tout cas. Je, encore une fois, une super belle édition outre le drame. Là. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Bien, moi, j'avais hâte de voir il Lombardia, comme tu dis, c'est une course du mois d'octobre habituellement. Ouais. J'ai eu le feeling qu'on l'aime peut-être plus qu'on devrait parce que c'est la fin de saison puis qu'on se dit, OK, on donne un dernier coup, celle-là celle va être spéciale. Et non, pourtant, euh, là c'est en début de saison, mais à plein d'autres. Puis c'est une super course. Et il euh, y a eu des attaques ont fusé de partout et je pense que « fusé » est le bon, euh, le bon terme dans ce cas-ci. Euh, intéressant de voir comment euh, Fogelsang a, a pris en charge sa victoire du moment, tu sais, de, 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 peut-être du 30e kilomètre à l'arrivée, où euh, dans une des bosses, euh, avec 50 coups de pédale, il est sorti l'équipe Trex et Grafredo. Qui était trois. Qui était 3 sur six. Euh, et pas les moindres. Là. Chikone, c'est un grimpeur. Nibali, on, on le Malema, connaît. Puis Molema. Euh, le et gagnant de l'année dernière. Voilà. Mmh. Ouais. Il, a, il, a, il a tout réglé ça, lui, en, en peu de temps, en amenant avec lui euh, George Bennett. Ouais. Qui qu aurait été un bon client pour la victoire et aussi. Moi, là. je, je, je qu'il gagne.
0: Ouais. <rire> je, il est fort, full sang. Là. Il, il est vraiment fort, mais j'ai de la misère à l'aimer. Puis. George Bennett, je l'aime. Comme le reste de Jumbo Wismar, ouais. ce qu'on disait tantôt, là, le sympathique néo-zélandais mm. qui, qui, qui dont on a le goût, euh, qui lui arrive du bien, mais là, dans les dernières montées. Euh, ça le faisait plus. Non. Et on a vu Fogelsang partir, puis ça avait l'air même pas si tough que ça. Là. Il a laissé Bennett derrière lui.
1: J'ai un blanc total de la course euh, du monument que euh, Fogelsang a gagné l'année dernière. Puis il l'a fait un peu de la même façon, c'est-à-dire à, à l'arraché. C'est un coureur plus pesant que Bennett. Tu sais, c'est pas un terrain si naturel que ça pour lui, et pourtant, il est toujours très, très, très performant dans du, euh, dans du terrain comme ça. Un peu à la Van Art euh, sur Milan-San Remo, survie de très belle façon, euh, même de façon magistrale dans les bosses à des attaques. T'sais, si Bennett place une étape, une attaque à la, à la Philippe. Euh, Est-ce que Fougelsang est capable d'en revenir dessus? Ouais, pis il Regarde euh... les autres coureurs qui sont là, là
0: c'est presque tous des purs grimpeurs à la fin là, ouais. qui sont là, là. Donc les treks qui sont là, c'est tous des grimpeurs. Euh, donc Glassa, euh, Glassa, on parlait tantôt. Euh, t Bennett, on ouais. tantôt. Donc et, et lui, le coureur de classique, plus massif, ouais. euh, musculeux, évidemment. Euh, euh, encore une fois, la Twitter s'est enflammée. Ah ouais. On l'a accusé de tous les maux, de dopage, etc. La réponse c'est on le sait pas. Ouais. Fait que, ça. Mais, ça de même. Il...
2: Puis on revient à Vlasov, il a fait du gros travail lui aussi ouais. C'est vrai qu'il est un coéquipier de Fugelsang. Euh,
1: Van der Poel qui a chassé, euh, puis on y a cru à un moment donné. Je ne sais pas si c'était parce que la, 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 le, le temps à l'écran était pas le bon, mais il est revenu là à une, une dizaine de secondes, dix-cinq secondes.
2: secondes, je pense, ouais.
1: Habituellement dix secondes de retard, même sur le terrain le plus difficile pour Van Der Poel. C'est réglé, là. on ouais. sait que c'est canné. C'est ouais, peut-être peut être... une erreur de GPS,
2: ouais. là, mais ça en tout cas, on avait l'impression qu'il était proche de recoller. Là. Il n'est pas revenu.
1: Puis, je, 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 regarde, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai l'impression, tu sais, la touche magique que Sagan a déjà eue, que Gilbert a eue, que Van Remco, que Van Hart a en ce moment, qui finit par s'étioler un peu avec le temps, est-ce que c'est -ce, est ce qui déjà? est en train
0: d'arriver? Ben, ouais. Mais bon... Des fois, tu sais, ça part, ça vient, dans le sens où quand on a un talent de, tu parlais de Gilbert tantôt, sa touche magique, à part, à vient quand même assez souvent. Oui, oui, oui. C'est comme d'être
2: exceptionnel.
0: ouais, c'est ça qui est touché par la grâce. Mais tu sais, c'est ça, il y en a que ça va, ça vient, mais effectivement, Vanderpool, cette année, on sent qu'il est comme un euh, ou il n'est pas là.
1: Il est,
2: pas, euh, il est juste pas rendu là dans son entraînement de l'année. peut être une... Euh... Une explication, parce que c'est un calendrier qui a été perturbé ouais, quand vraiment. même. Passablement, là, lui, il s'enlignait sur un, un été olympique là, euh, en cross-country. Ouais. Ouais. Ah, ça ouais, a ouais, changé ouais. <rire> bien des choses dans sa vie, j'imagine, de, de, de reprendre le collier de la route. Puis de.
0: Sûrement. C'est vrai. Bon um... ouais. Là, on s'arrête là parce qu'évidemment, bon, c'est ce qui s'est passé en fin de semaine. Le Tour de France est dans deux semaines. On va avoir des émissions préparatoires pour le Tour, pour vous, mais il faudrait parler du cyclisme féminin. Malheureusement, on, on va expédier ça un peu rapidement euh, en trois mots. anomique van Vleuten, donc euh, la coureuse néerlandaise qui a gagné toutes les courses auxquelles elle a participé jusqu'à maintenant... Euh, et pas de, de manière là, euh, timide. Là. On, donc, elle euh, part un peu à l'avenepoule, justement. Là. donc On part à 25, 30, 40 km de l'arrivée puis on s'en va tout seul puis mm. on, on finit ça en, en solitaire. Visser
1: à la pédale tout le temps de belle façon.
2: Ou comme elle a fait à Strade Bianchi où elle s'est mm. comme réveillée à 40 km de l'arrivée puis elle dit « j'ai 5 minutes à combler avec la fille qui est en avant ouais. » puis... Mille gaz au fond, puis... Donc, coureuse
0: spectaculaire comme ça, aussi performante que ça, c'est en même temps beau à voir et ça fait en même temps des courses un peu plates. Mm. Euh, puis c'est ce qu'on disait un peu l'année dernière avec, avec elle aussi. Donc, elle dominait déjà euh, vraiment outrageusement le, 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 le reste du peloton euh, féminin. Est-ce qu'on va avoir droit
1: encore à la même chose cette année? Ben on... Un peu l'impression oui. Oui, puis en fait, un accélérateur de ce que tu constates, c'est le fait qu'il y a relativement peu de courses. Ouais, exact. Euh, Van Vleuten a fait cinq courses. Là. Je vais dire cinq, c'est peut-être quatre euh, ou cinq. Quatre là, cinq hein? là. Euh, mais il y a peu de courses. Elle va se présenter à toutes les courses. À un moment donné, s'il y a des choix à droite, à gauche, ben, ça permet à d'autres euh, cyclistes de d'avoir de, 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 le, le goût du sang dans la bouche un peu aussi, puis de d'aller chercher des victoires, aller chercher des points, aller chercher de la confiance, mais cette ça, année... Si tu prépares ton mm.
0: Giro féminilé, par exemple, ouais. tu sais, ben là, tu vas peut-être euh, skipper une coupe de, de, de classique euh, ou de choses comme ça pour pouvoir te préparer, faire de la, de la, de la bosse, puis tout ça. Là, c'est pas le cas, comme tu dis, euh, cette année. Euh, donc, il y a quand même pas mal de, de belles courses de femmes dont on vous parlera. On espère que ça va être un peu plus euh, dynamique et varié là, mm -hmm. que, que ce que c'est en ce moment, mais Là, ça. tout ça se passe de manière tellement condensée que jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'est produit. Donc, si vous étiez en dessous d'une roche et que vous n'avez pas, euh, pas suivi ça, voici euh, ce qui s'est passé au cours des deux dernières semaines. Euh, Peut-être terminer avec une chose, puis on en a beaucoup parlé, mais le nombre de chutes au total dans toutes les courses, euh, vraiment spectaculaire. Il est on... on a l'impression que presque tous les coureurs majeurs sont tombés, qu'il y a eu toutes sortes de choses. Donc, euh, euh, Est-ce qu'il y a une frénésie dans le peloton aussi, tu sais, où il se passe quelque chose? Est-ce que c'est les organisations qui sont un peu plus euh, garage que d'habitude, mm -hmm. un peu moins bien, bien patentées, euh, les détails sont un peu moins bien fignolés? C'est difficile à dire pour l'instant, mais il y en a énormément. Là, puis au, au point où, un matin, je faisais le décompte, puis je me disais, euh, il va-tu rester... Euh, Va-tu rester du monde debout
2: à la fin de cette saison-là? Combien d'autres MCO vont tomber d'ici euh, au Tour au Giraud? Le cyclisme, en général, une année typique, c'est organisé d'une assez bonne façon, dans le sens où il y a comme un crescendo de... de de fin d'hiver avec, bon, oui, le Tour d'Australie, mais après ça, il y a les, les courses par étapes, là dans le désert euh, au Moyen-Orient. Après ça, il y a les classiques belges, peut-être un petit peu moins importantes, puis on rentre dans les monuments. Il y a comme un, un crescendo où on dirait que le peloton s'installe dans le confort puis le, le, le de se côtoyer, de frotter un peu, puis tout ça. On dirait que cette année, là ça a été comme interrompu, et là, ça a recommencé, puis c'est deux monuments back-to-back back en une semaine, les courses par étape, des, des, des équipes un petit peu moins nombreuses. Tu sais, il y a comme beaucoup de de confusion. C'est peut-être ça qui explique la, la, la nervosité qu'on qu voit aussi. Là, tu sais, non, le, ce que, ce le que tu dis fait aussi,
0: c'est qu'ils ils sont pas habitués encore. Ils peut-être le... pas habitués. Ouais. Ou en tout cas, il y a eu mm
2: -hmm. comme une rupture, une, une, une coupure. Puis là, paf, ça recommence avec des monuments extrêmement prestigieux, des courses qu'il faut que tu gagnes. C'est le Dauphiné. Ouais. Ça fait deux semaines que la saison recommencé, est recommencée. C'est le Dauphiné. On parle du Tour de France. Tu sais, il, y a, il y a comme euh, peut-être une excitation. Là, une, tension une tension plus grande qu'à
0: l'habitude. Ouais. Ouais. C'est une explication quand même intéressante. toi. Ouais.
1: Peut-être que ce qui n'avait pas été un élément si important depuis le changement d'avoir moins de coureurs par équipe vient peut-être <rire> contribuer à ce que ce ne soit pas si
2: pire que ça là, ou que ce ne soit pas pire que c'est en ce moment. L'affaire, ouais. c'est qu'on est en pleine saison des transferts aussi. Il y en a un paquet qui veulent se faire voir pour mm. être signés dans l'avenir. Puis Tandis qu'habituellement, on a déjà trois, quatre mois de saison euh, dans les jambes à mm. ce ci de l'année. Il mm. y en a un paquet qui veulent peut-être être en avant pour se faire voir. Puis...
0: Ouais, Puis des plus petites équipes, par contre, plus de chaos aussi, moins de trucs organisés, donc euh, plus de possibilités. C'est vraiment... Puis ça a son côté très intéressant, c'est-à-dire les courses sont imprévisibles en ce moment. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment difficile de dire, c'est machin qui va gagner. C'est mm -hmm.
2: imprévisible de dire lequel des Jumbo-Visma va gagner.
0: <rire> <rire> oui, il y a ça. Mais même à ça, il se passe des trucs quand même assez spectaculaires qu'on ne voit pas venir. Donc, euh, Mais ça vient justement avec son lot là, de, de, de choses qui peuvent se tramer comme ça. Merci, messieurs, d'avoir été là aujourd'hui pour parler de ces courses-là. Je ne sais pas pour vous, là, mais puis pour tous les amateurs. Là, puis on en parlait avec euh, vous toutes et tous qui nous écoutez et qui nous suivez sur les, les réseaux sociaux. On se demande comment est-ce qu'on va faire pour travailler et pour rouler encore là, pour les prochaines semaines déjà, qu'on ne sait pas trop comment on fait. Euh, salutations à Audrey Lemieux et à Randy Ferguson qui sont, font maintenant de l'animation en français sur Flow Bikes. Ouais. Fait que si vous êtes abonné à, à l'application qui permet de regarder les, la plupart des courses cyclistes vous avez la possibilité d'écouter le commentaire en français avec eux euh, c'est quand même cool là, que qui offre le service au Canada ait décidé justement d'engager des euh, des animateurs francophones. On les salue puis on est très content que ça, ça, ça se passe comme ça. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. On vous revient avec nos, nos épisodes préparatoires pour le Tour de France. Histoire que vous embarquez dans la course comme nous, là, avec l'aide de, de nos pros d'analystes qui vont venir nous parler justement du Tour. Euh, Gabriel Bourdage est à la technique. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur toutes les plateformes de podcast que vous utilisez et évidemment, vous pouvez toujours nous faire un don si vous aimez Radio Bidon. On a, on a un secret, là. On a des produits qui s'en viennent. Vous allez pouvoir maintenant acheter des produits Radio Bidon. Très, très bientôt, ça s'en vient. Je mets de la pression à Emmanuel qui s'occupe de monter le site en mettant ça directement dans, dans l'épisode, mais ça s'en vient. Donc... La demande va être là. Manu, il va falloir qu'on se mette sur le site.
2: Promis, je fais ça cette semaine. <rire> <rire> yeah on right. n'a rien que ça à
0: faire. <rire> okay. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute encore une fois. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. Comme je le disais tantôt, si vous venez sur la plateforme de SoundCloud, vous pouvez faire un don à Radio Bidon. Tous les profits vont à l'achat du micro qui est brisé euh, donc, et que j'ai acheté pour le remplacer. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.